0: Fala galera! Vamos para mais um episódio. Duas coisas são como são. O maior podcast do Brasil. Ai, ai, velho. Inclusive, tem que explicar esse nome aí ainda, né? Deixar pra segunda temporada. Que vai ser. Eu ainda vou pensar. Mas, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o, o retiro de meditação de 10 dias que eu fiz, do Vipassa, Como foi a minha experiência, como é que funciona lá, a questão... Ah, toda a questão, na verdade, ou quase toda a questão, porque a parte filosófica... Acho que não vou conseguir explicar direito, não. Aí só, só fazendo. É, então, vamos lá. Primeira coisa foi a, a chegada... Então logo na chegada a gente entrega, antes de chegar na verdade, tem um mural de, de caronas para quem precisa, porque tem muita gente que vem fora de Brasília, então tinha gente, eu conheci gente de Salvador, Recife, São Paulo, gente para caramba, é, de São Paulo e Rio, que disseram que estavam tentando vaga no, no retiro, não sei se eu já falei isso aqui no outro podcast, Há quatro anos e tal, e não conseguia, porque as inscrições abrem, tipo, cinco, seis da manhã e meia hora esgota tá ligado? É... Então, tipo, sexta-feira agora começa, é um novo, e aí, a ah, pediu esgota e é pra oito de janeiro, essa de sexta-feira, oito de novembro. Você vê, tipo, é sempre assim um mês, dois meses antes. Aí rola a lista de espera e tal, mas é bem disputada a parada, velho. E aí, antes de chegar, rolava o um mural de caronas, então eu me inscrevi lá no mural. E, bom, aí já na ida, fui com a tia simpática, na verdade quebrou o carro dela, então o mecânico <risos> levou a gente. E uma menina a angélica que eu conheci, meu Deus do céu, velho. Ela, se eu visse isso aqui, vai ficar puta comigo, mas eu esqueci de onde ela é agora. Piauí? Não sei. Aí, é... beleza, a gente foi, e fomos trocando ideia já, pra caralho, e chegamos lá, encontrei até uma antiga amiga da, da faculdade, a Bebet. aí eu, caralho, olha só, pelo menos tem alguém aqui, né, nesse rolê louco aqui, que, que eu conheço, isso aí é um pouco, conforto, um pouco assim, velho. Porque sei lá onde, tu, tu não sabe onde tá se metendo né? Numa seita, que porra é essa? Mas... Beleza. Aí chega lá e tal, e velho, que é meio esquisito assim. Ele fala, ó, todo mundo aí tira a carteira e celular e vamos guardar aqui na caixa. Tipo, vai passar um, um, uma, um saco e enrolar, né? Passar uma fita e tal, meu, que tipo, pra ninguém violar suas coisas, você bota o seu nome... E meio que ali. E aí guarda na, na caixa lá com o gerente, que é o um cara que vai ser o, o, o responsável durante to, todos os dias pelo, pelo rolê, assim. Então ele vai resolver pepino. Porque, ah, tem gente que tem tre, Tipo, a ah, fulano ronca muito no meu quarto, eu não consigo dormir, sacou? E, tipo, eu, eu retiro em silêncio. A pessoa não pode falar. Então em casos, assim, muito específicos, a pessoa pode chamar o gerente no canto pra conversar, sacou? Ou, ou gente que quer desistir. Na verdade, no meu, tinha mais, tinha mais de 100 pessoas lá. Uns 70 pela primeira vez, por aí. E só vinha um menino desistir, né? Que era um menino que... Parecia, parecia, a história que chegou até, até meus ouvidos foi que ele fumava pra caramba e não aguentou de ansiedade. E fez sentido, porque eu lembro no segundo dia, o menino, tipo, tricotando no, no, no local de... Sei lá que porra era aquela... No local de, de meditar... Tipo, a galera não entra nem de chinela... É um local maior... Né? Tem que ter respeito, silêncio e tal... E o moleque lá fazendo tricô, velho... Aí o caralho esse moleque, velho... Tá, tá meio perdido aí... O que esse bicho tá fazendo aqui, velho... Aí no quinto dia ele vazou... Não aguentou... É... Então, beleza... Aí a gente entrega o celular carteira... E vai trocar ideia... No primeiro dia você pode trocar ideia, né... Até às 18 horas... É muito importante... Esse primeiro contato, essa troca de ideia com, com a galera do seu quarto, porque, por exemplo, se não pode falar tem que, e não pode som e tal, como é que você sabe que a pessoa tá no banheiro, sacou? Então, eu até dei sorte que eu só dividi o quarto com uma pessoa e, cara, a gente fina pra caramba, eu não lembro, não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas... É... Eu sei que aí a gente combinou, tipo, ah, eu tomo banho de manhã, você toma banho à noite, então pronto, sacou? Então, na prática, uma hora ou outra mudou isso aí, mas faz parte. É, geralmente, quartos são com três pessoas, na verdade, e aí é meio puxado, velho, tu sabe? Um amigo meu, Gustavo, ficou no, com outras duas pessoas e disse que tinha esse rolê, tipo, tu não sabia se a pessoa tava no banheiro e, sacou, não rola de bater que a pessoa não pode responder, é uma, uma, uma doideira. Bom, tá rolando uma obra aqui. Espero que o som não atrapalhe. Mas... É, beleza. Depois disso... É, eu fiz uma lixinha aqui. Eu falei que não ia ter roteiro, mas eu fiz que eu achei bem relevante. Não, não esqueci de nada desse assunto aí. Aí, beleza. Aí você determina lá como é que vai ser, quem vai... Se o ventilador vai ficar ligado, essas besteiras aí. E... Combinado bem, eu já falei. Então, aí tem a janta. Foi uma... Uma sopa bem boa, velho, na, na primeira noite, assim. E depois tem a meditação ali de uma horinha. E depois a gente vai se recolher. É uma coisa bem light, assim, no primeiro dia. Porque no segundo dia já acorda às quatro da manhã, né? Todos os dias lá, você acorda às quatro da manhã. Você tem meia hora pra, tipo, se organizar, tomar banho, escovar os dentes, quem quiser. Quem não quiser fica sujo mesmo. E aí quatro e meia pra estar tá meditando já, de quatro a seis e meia. Aí, essa meditação pode ser feita ou no seu quarto. Então, eu não recomendo muito, porque alguns dias que eu, eu fiz no um quarto, eu me sabotei, eu, ah, vou meditar deitado aí, velho. Essa parada é óbvio que não ia dar certo, né? Então, eu só capotava. E quando você tenta meditar deitado, eu tive umas alucinações lá, é meu bizarro, assim. Quer dizer, a minha experiência foi meu bizarro. É, acabei no, só no quarto dia, sei lá. Que eu fui pro, pro centro com a galera meditar nessa meditação da, da manhã. Porque na, nos outros horários da tarde você tipo, meio que tem que ir mesmo, sabe? Já de manhã na verdade, mas não, não na primeira meditação, enfim. E aí, beleza, velho. É, você fica lá, aprende, aprende a técnica lá que o pessoal ensina, que é basicamente mapear o corpo as sensações no corpo e permanecer quânime, né, que eles dizem, que é não reagir nem à avidez, nem à aversão, como é que é? É tipo assim, você não vai, é, você não vai reagir nem ao desconforto, que você, seu corpo vai ter dor, vai não sei o que lá, você vai entender isso é, e deixar fluir, véio, que você vai sentir que, que essa dor depois vai sumir, sabe? Que é, é tipo o um ensinamento de Buda lá, da, da lei da natureza, que é a impermanência. Nada é permanente. E, caralho, isso é um fato, velho. Você tá lá, eu vivi do, tive dona nas costas o dia inteiro. Depois eu vou aprofundar nesse assunto aqui, no final. É... Depois sumiu a dor, sacou? E também tem meditação que é aquela paz. Nossa, tu fala, nossa, que vibe boa. Daqui a pouco isso some também. Tu tá, no... é, Por dentro tá, aí caralho, tudo queimando, tá ligado? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, aí, ai, ai, ó, oh, acabei de acordar, o que, que vocês têm a ver com isso, né? Mas beleza, então tem a salinha lá, que vai todo mundo meditar junto, é, uma curiosidade até o seguinte, cara, a barriga da galera tá tudo, pensa no mais silêncio possível, assim, cara, você escuta o estômago do outro fazendo a digestão, tá ligado? E você escuta vários estômagos, às vezes, parece que eles conversam, é muito bizarro isso. Isso aí é uma curiosidade que ninguém fala, velho. Mas você escuta, claro que se alguém peida também, você ouve na hora. É... Só não lembro disso. E você ouve até a pessoa se coçando, velho, na sua frente, atrás. Não deveria, né? Não é que não deveria, eles indicam você não, não fazer. Porque faz parte do... De todo o processo, assim. Você focar realmente em, sei lá, purificar a mente e aguentar essa... Porque, assim, a sensação vai vir, né? Qualquer sensação, mas é você entender que ela é passageira. Basicamente, isso é um, até um bom resumo. É... Bom, a comida lá, a gente começa às seis e meia da manhã. Comida vegana, top pra caralho. É... Meio-dia Também. E depois disso, só duas frutas à noite. Você fala, meu Deus, como que aguenta? E que a fome, não sei o que lá, velho. Você passa o dia inteiro sentado, tá ligado? Você não gasta energia nenhuma. Não tem fome, velho. <risos> tipo assim, você só, você só senta e dorme, velho. Tá ligado? Não faz nada. Então, essa é uma preocupação. isso Se você for ver, é mais ansiedade, assim. Tipo, eu lembro no, no primeiro dia, uma galera falando, meu Deus, não vou aguentar, porque vou ficar com fome, porque não sei o que lá. E, velho, tu veio lá no décimo dia todo mundo completando, velho, de boa a parada, sacou? Então, é realmente uma ansiedade, porque a gente tá acostumado aqui a comer, sei lá, toda hora, praticamente. Uns um, sim, outros não, né? Isso aí ia é, é sacanear uns amigos aqui, mas... É... E quem é aluno antigo, no caso eu, vou fazer o segundo agora em janeiro, aí não tem nem direito às duas frutas à noite, então come... 6 horas da manhã, almoço, meio-dia e depois só no dia seguinte. Pode tomar chá. Chá alucinóide, tô zoando, velho. Uh, é, não pode não contato lá. Então, não é só cumprimentar ou falar. É tipo, você esbarrou na pessoa, hum, acabou, sabe? Não tem interação, não tem pedir desculpa. Você não agradece a comida e tal. Tá, você tá realmente, tipo, centrado em você. Sempre olhando pra dentro, o tempo todo... É, consciente do que está acontecendo ali, só que esse é o rolê. Então, aí você, você lava seu prato, seu talher toda vez, com, com a galera no, nas bacias lá. E, e aí, bom, é isso. Tu vai para o aí tem hora de meditar e tal. O meu hobby era ir para o corredor, olhar que horas eram. Eu não levei relógio, eu recomendo, porque acho que o relógio só... Não sei, a minha experiência foi muito positiva sem um relógio, não sei como é que é com o relógio, mas acho que deve gerar uma ansiedade, sacou? Tu ficar olhando toda hora aí, quanto tempo já passou, quanto tempo falta pra acabar esse período de meditação, porque quando acabar eu posso me alongar, posso sei lá o que, pegar um chá, sabe? Então, eu acho que isso aí pode atrapalhar é a minha opinião, né? Claro. Hum. Bom, sobre as experiências lá, uma coisa que eu achei meio palha, é, foi saber a experiência de um amigo meu, isso depois do processo, porque você meio que fica esperando acontecer com você, sacou? Mas agora que eu tô falando isso já, se alguém for fazer e tal, eu acho que não vai ter a, o mesmo rolê, porque, tipo assim, eu já tô dizendo que não é, não é a mesma coisa pra todo mundo. Então, meu amigo falou, cara, eu tive vários pesadelos, eu fui na minha infância, eu, né, porque, sei lá, tinha coisa no subconsciente lá, que eu lidei, coisa dos meus pais, minha família e tal, e eu fiquei, caralho, então beleza, então eu vou ter meus pesadelos e tal, os bagulhos louco vou lembrar da minha infância... Véi, porra nenhuma, eu não tive pesadelo nenhum, eu <risos> pelo menos não lembro. E teve maluco lá que, tipo, acordou gritando à noite, não tive nada disso, velho, caralho. Muito pelo contrário, eu me preocupei em levar meu protetor de ouvido ali pra dormir tranquilo e tal, inclusive eu tive insônia pra caralho lá, insônia demais, velho, tinha um dia que eu dormia, sei lá, 3, 4 horas... E aí eu acabei, sim, cortando uma outra meditação é, Que eu podia Porque tem as meditações que é com a galera Que, velho, se você não tiver lá O gerente vai atrás de tu, sabe? Onde que tu tá, não faz sentido E teve um dia que eu quase perdi o café da manhã Puta que pariu, que eu fiquei, eu dormi, velho Naquele rolê de meditar deitado O meu brother não podia, não pode contato Não pode nada, o bicho saiu E aí eu, quando eu cheguei no café Tava no finalzinho, quase me fudi que tu... Aí ficar sem comer uma refeição só por dia é puxado, né? Duas é de boa. É, deixa eu ver aqui. É, mas aí já falei, zero fome. Tem dia que sua mente não quer... Ah, cara, isso é bizarro. Quando a tua mente não quer focar no exercício, porque assim, quando você faz o exercício lá que você concentra, cara, uma hora passa em... Sem, sem exagero mesmo, em dois minutos, assim. Parece que você fechou o olho... Respirou fundo e abre o olho, é bizarro, é uma experiência surreal. Mas quando a sua mente não quer é o contrário, velho, tu começa, caralho, tu fica... Sabe, tipo, bate uma ansiedade, bate uma agonia, assim, surreal, você começa a repensar tudo, por que que você tá lá, que você não devia desistir, não sei o que lá. É muito esquisito, velho, é muito esquisito. isso rolou comigo lá no quarto dia, corilhar profundo e vai realmente pra técnica do Vipassano. Que dizem que é uma técnica que, que Buda... Buda desenvolveu uma porrada de técnica, né? Ensinou uma porrada de técnica aí. Pelo menos 35, já ouvi falar que de, de meditação. Bem boas. E parece que dizem eles que essa é a mais eficaz, né? Aí eu não sei, cada um está vendendo seu peixe. Se é marketing da parada, eu sou muito desconfiado, cético. Mas... É, é isso. Aí no, no quarto dia é quando ele aprofunda mesmo. Porque nos outros três dias... É tipo uma introdução ali pra você ir pegando aos poucos, é que você não... É como qualquer coisa na vida, não adianta você chegar no... tentando ensinar uma coisa avançada se a pessoa não sabe o básico ali, ela não vai conseguir, vai fazer merda, não vai conseguir progredir lá. Então... É, quando rola isso, cara, é, é bem bizarro, assim, de, de não conseguir focar. Ó, oh, tô achando uma bosta gravar isso aqui lendo, velho, tipo, lendo os tópicos pra ir lembrando, porque... Caralho, velho. Caralho, quando a mente dá uma travada, eu sei que eu travo também, normal, mas eu acho que, mais sei lá, mais de boa. Mas tá, na, uma curiosidade, nas primeiras noites ali é normal tu, antes de dormir, procurar, o, pelo menos eu, né, procurar o celular do lado da cama, assim, meu que pra, tipo, olhar despertador, ou então, na verdade, olhar alguma coisa e você, tipo, não, velho, não tem celular, o que, que eu faço agora, tá ligado? Tu olha assim e fala, beleza, isso, eu vou dormir. É... Então, no quarto dia foi, que, foi, foi quando a minha mente se recusou né Eu lembro que eu chorei de raiva véio. Caralho, fui pro quarto assim Falei, puta que pariu, que dia horrível véio. Não vou conseguir e tal E foi daí que eu lembrei do meu Do meu propósito lá né Que eu fui meio que pensando assim Ah, porque eu fazer isso aqui Porque eu sei que não é todo mundo que consegue Então, então eu gosto de fazer coisas que eu sei que não é todo mundo que consegue Tipo com um ego inflado, sinistro Sendo que quando eu vi que meu propósito era esse, velho, eu não ia aguentar, tá ligado? E aí eu mudei falei, não, ou eu me entrego aqui tento fazer realmente a técnica ali, passo a passo e não sei o que lá e paro de pensar nisso e, e tal, então não vai dar certo. Eu tava com muita muita dor nas costas, porque eu tive a vida inteira. É... E aí, cara, eu sei que eu cheguei e falei, não, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou pro quarto, lá não pode atividade física, né? E eu fui pro quarto, falei: foda-se, vou trancar essa porta, eu vou fazer um yoga aqui, fortalecer minhas, minha coluna, fortalecer e tô nem aí, velho. E aí foi o que eu fiz, sabe? E eu fiz e falei: não, velho. É aquilo que o Gustavo me. O Gustavo falou duas coisas antes de eu ir, né? Que a mente é traiçoeira. E que. O... A outra pessoa que falou pra ele falou: conhecer várias pessoas que fizeram e saíram no meio e se arrependeram, e nenhuma que concluiu se arrependeu, então eu botei isso como um mantra, assim, velho, essa porra aqui, vou terminar pra não, não vou me arrepender de ter saído, sacou? Mas tu por dentro tá puto, pensando assim, não, daqui cinco minutos eu vou chamar o gerente e falar que eu quero ir embora, velho, fazer minhas malas aqui. Porque, velho, a tua mente se recusa, você tá lá 12 horas por dia sentado, meu amigo, isso é tortura, velho, 12 horas sem conseguir, <risos> sem fazer, imagina 12 horas sem fazer nada, tipo, no sentido de, tipo assim, ser você você não vê o tempo passar, é realmente uma tortura. Agora, quando você foca e você faz exercício que passa rápido, que é aquilo que eu falei, que em uma hora passa em dois minutos, aí é moleza, velho. Aí tem dia lá que flui que você, nossa, velho, que dia perfeito, nem vi... Sabe, você quando vê, tá de manhã e de noite, já tá olhando as estrelas ali, bonito. Lá o céu é foda pra caralho, inclusive. É bem bonito. Tem um mirante lá também que só pode ir no último dia. Na verdade, as meninas, o lado das mulheres... É, foram, é, tava aberto antes dos homens, não? Isso é outra coisa bizarra. Ah, lá tem umas coisas bizarras, né? Deixa eu falar logo antes que eu esqueça que você nem anotei. Tipo, eles separam homens e mulheres para não para não ter interferência assim, digamos. Só que, por exemplo, o cara ficou no quarto comigo, e era gay. E aí, eu conheci um outro gay lá que o bicho falou, pô, é, falou alguma coisa pro professor assim: "Ah, nem todo mundo, né? Tá tendo interferência alguma coisa assim". Deixa, porque, cara, não faz mais sentido nos dias de hoje separar por esse motivo, sabe, tipo, mas tudo bem, a gente, né, entende que lá atrás, no passado era assim, e eles estão meio que preservando o rolê que não faz mais sentido, mas beleza, e aí, é, tá, tá, falei do Mirante, foda pra caralho, depois no final eu tenho que contar uma história também boa, esse Mirante, que quase, vai ser expulso, quase foi expulso do Vipasso, né, velho, Tá doido. Mas vamos lá. É... Ah, sim, agora a experiência que eu tive, né? Que foi a mais, mais, sei lá, velho, surpreendente, assim. Eles falam que essa coisa de mexer com o subconsciente melhora a doença psicossomática e coisa e tal. E eu confesso que na, na hipnose, eu não tinha conseguido resolver algumas coisas assim não tinha conseguido entrar em transe profundo aí eu, ah, eu só aceitei minha realidade né não sou sonambúlico, meu, meu cérebro cético aqui não, não funciona direito pra, pra essa parada, pra mim funciona pra outras sugestões, é engraçado que parece que meu cérebro ele escolhe mesmo pra que, que ele vai usar a, a tal da, as técnicas de hipnose mas enfim é... aí lá, cara, eu no décimo dia, tava lá meditando de boa, e tava rolando uma parada na verdade há alguns dias que o meu corpo começava a ficar dormente dos pés assim, subindo, 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 e aquilo dava uma aflição filha da puta. Quando chegava na cintura, eu não sentindo mais nada, eu falava: "Velho, vou travar isso aqui, velho, vou começar a me mexer e tal". E aí ele fala: "Velho, deixa fluir, deixa rolar, apenas observa o seu corpo, apenas observa". Aí eu falei: "Vou observar e vou deixar fluir". Daqui a pouco, velho, é... essa dormência subiu pro meu corpo aqui, para as minhas costas. E caralho, eu senti um calor, que eu comecei a suar, tá ligado? Comecei a suar assim, tremer um pouco, ter tipo um tique, sei lá que porra, e não galera, não, não tinha droga lá, nem nada, não, não é permitido nada, nem cafeína era permitido na parada, acho que cafeína talvez, enfim, aí velho, eu sei que quando eu dei conta, eu, caralho, que porra de experiência eu tô tendo aqui, velho, sacou? Eu senti passar, tipo, uma faca nas minhas coisas assim, se estivesse abrindo, assim, queimando, queimando pra caralho, não. Não vou me mexer tal, vou só observar, fazer a o bagulho direito tal. Daqui a pouco, puf, sumi, foi de uma hora pra outra, assim, que nem mágica. Tipo, sumiu, sumiu a dor. Eu senti, tipo, uma leveza, assim, eu lembro que eu joguei as coisas um pouco pra trás, meu que não podia se mexer, mas nessa hora eu falei, que porra, parece que saiu um, sei lá o que de mim, velho. Aí eu, caralho, meu p... tô me sentindo confortável aqui, velho, tô sem dor e tal. Aí beleza, aí continuei o resto. Saí de lá, velho, querendo me alongar, quase virar a coluna pra trás, assim, coisa que eu nunca, sei lá, fiz antes e tal. Aí eu, caralho, tá tudo solto, tô, tô, tô levinho aqui, olha só que bizarro, pensando, né, não podia falar. É, aí eu, caralho, velho, que porra foi essa, velho, que experiência surreal foi essa, tá ligado? E... Mano, e é isso, e de lá pra cá eu quase não, eu não tive mais crise, assim. Eu fico ruim das costas quando, sei lá, tu passa, eu passo horas ali no, numa posição zoada, ou sem encostar as costas e tal, aí eu fico, mas eu não, nunca mais tive crise não, velho. Não sei o que que liberou lá, não, foi um bagulho louco. E conversando com a galera, tiveram experiências parecidas, não, não nesse sentido, mas tipo assim, teve uma menina que falou pra mim, a Nicole falou, ah, eu... Como é que é sentir uma facada no coração e sentir que eu perdoei minha mãe, não sei o que lá e tal. Então, sei lá, velho. Cada um tem o seu rolê lá. quando não faço a minha ideia do que, que é, o que não é. E, mais uma vez, aquele rolê do, do emocional, né? Eu acho, não sei. Só sei que, vai é, 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 tipo, traz benefício, tá, tá bom, tá ligado? É... Ah, uma outra experiência lá que eu, caralho, fiquei, velho, fiquei bem, bem noiado. Foi, tipo assim fui até ateu, sei lá, desde quando. E aí, teve um dia lá que eu peguei o lençol, decidi botar no chão lá, fazer um negócio diferente e ficar deitado olhando pro céu no meio do dia lá, no final da tarde, sei lá, e viajando, né? e Esperando uma entre uma meditação e outra ali. que Tem uns intervalos, né? É, o máximo que dura é uma hora e tem intervalo às vezes, de cinco minutos, volta mais uma hora, cinco minutos, ou às vezes, intervalos maiores ali, de até uma hora e meia, para você ter... Tomar banho, fazer, sei lá, o que quiser, <risos> meio que não pode fazer, não pode ler, não pode nada lá, mas tudo bem, você faz alguma coisa, velho, que seja ver os peixinhos lá na, na, na aguinha e tal, mas aí eu decidi deitar lá e ficar olhando e tal, e olhar pro céu, e aí eu vi uma porra de, um, de uns feixes de luz assim, uns pontinhos de luz caindo, e fiquei, velho, que porra é essa, velho? tá ligado? Aí eu, tá, isso aí deve ser, minha visão tá embaçada e tal, aí esfreguei o olho assim, continuei vendo, eu, eita porra, e caralho, que porra é essa, velho, caralho, tem aquela parada que eu preciso ver pra crer, né, aí eu, que, que loucura, mano, que porra, que bagulho louco é esse aí, aí daqui a pouco eu comecei a me arrepiar, me emocionar assim, falar, velho, esse bagulho aí, caralho, botaram droga no chá de hoje, velho, certeza, Aí passou uma mosca, eu ela com o um olhar e eu vi que não parava de ver as paradas do céu lá. Eu falei, velho fodeu, agora fodeu, agora eu vou, vou, vou virar, vou pregar a palavra de Deus, tá ligado? E que Não sei o que lá. Mas aí eu... Beleza, né? Vi aquilo e foi tipo uns cinco minutos, tá ligado? Isso que é o bagulho louco, né? Que você viu, estregou o olho, passou e você fala, caralho, ainda bem era só um vulto. Não, mano, é aquela porra que continuou. Aí no dia seguinte eu falei, ah... Já sei o que, que eu vou fazer hoje, velho. Vou olhar quando é a mesma hora. Eu vou pegar o mesmo lençol, vou no mesmo lugar, estender lá. Eu quero ver se eu vou ver aquela parada no céu lá. Aí foi, fiz todo o negócio. Falei, quero ver. Eu fui e vi de novo. eu Falei, puta que pariu. Véio. É, velho. Os bichos botaram um cogumelo né, no, na parada aqui. Não faz sentido, velho. Eu tô ficando muito doido. Só que aí eu falei, bom, agora eu não vou mais dizer que sou ateu. Eu vou dizer que sou agnóstico, né? Então... Porque também não vou sair afirmando que, que Deus existe, tal, mesmo sentindo esses bagulho aí. Mas é isso. Aí. Essa aí foi uma parada engraçada, tá ligado? Que rolou. E no último dia, é... aí liberam pra você ir no mirante, pô, bonitaço, velho, a vista foda e tal. Vai todo mundo lá, todo mundo pode conversar. Não pode contato físico ainda, mas pode trocar ideia. E aí, acabou que no último dia à noite, trocando ideia com a galera lá, velho, a gente, gente conheceu as minas lá e ele não, borda no mirante de, de né, meia-noite, sei lá, quando a galera estiver dormindo, que meu que era pra dormir 10 horas da noite. Aí fui eu, Thales, Nicole e Angélica lá, de boa sim, velho, e aí a gente tava lá trocando ideia, de caralho, céu bonitão e tal, quando de repente jogou a lanterna na nossa cara, velho. Caralho, aí a gente, puta que pariu! Rodamos, rodamos, que merda! A gente vai ser expulso do, do Vipassana, véi. quem que consegue, tá ligado? Nego, eu, eu com 30 anos na cara, sendo expulso de rolê, véi, de meditação. Até isso, é sério. Tipo, na escola não faz sentido. Era um demônio, mas, porra, 30 anos, velho, fazendo merda, tá ligado? Aí a gente subiu, tal, ninguém falou nada. O cara já não tava mais lá. Sei lá, eu sei que no dia seguinte de manhã apareceu o cara e falou pro, pro Thales, assim, no café da manhã. Tipo, ó, oh, sei o que você estava fazendo ontem, viu? E tipo, ninguém tá fazendo nada demais, na real. Só que, velho, ficou muito... O cara, assim, ó, oh, tô ligado o que você estava fazendo ontem. E aí, velho, o bicho não falou, sacou? Ele era um voluntário, que estava, na cozinha. Porque aluno antigo pode ser voluntário e tal. E aí o bicho foi brother. Foi muito brother, na real. É, apesar de não, velho, ninguém tá fazendo nada, né O Thales, na real, o bicho falou, ah, bora nadar, não sei o que lá O bicho pulou, velho, na piscina lá, pulou pelado E, caralho, fez um barulho da porra, porque caiu água na, na parada E, tipo, caiu de um andar pro outro, assim, fez um barulho sinistro, assim, neguei velho E as meninas, meio que só correu, assim, sacanagem com o brother, mas, velho Cada um por si, né, na hora ali, né, da loucura e foi isso, velho, e aí a experiência foi do caralho, conheci uma galera massa, é, não, não mantive contato, assim, troca ideia muito raramente, quase nunca hoje, na verdade, que é uma pena. Eu lembro que uns meses depois eu perguntava, e aí tá, tá meditando, tá aplicando e tal, e todo mundo tipo, não, não, não consigo, não consigo. Teve uma menina que tipo, conseguiu meditar uma hora direto, uma hora de manhã, uma hora à noite, que é o que ele sugere, né? É, na semana, assim, naquela semana depois eu nem sei mais também, não, não falei mais com ela, mas a experiência em si é muito foda véio. eu recomendo, é, eu acho que, eu acho maneiro porque lá não, não fala, não tem religião, né, então até falam de Deus, uma hora ou ali mas é meio que fala de tudo, né tipo, não é que fala de Deus aí falando assim, parece até que pregaram alguma coisa lá, não ah, eu não sei, não vou saber explicar aqui. Mas é isso, aí toda, toda noite lá tem uma horinha de palestra, de alguma palestra, de algum ensinamento do Buda. E você fica bem refletindo ali sobre, sobre várias paradas da vida. E, cara, mas é muito massa, velho. É muito massa, na real, velho. tipo, é tudo. É um, tu sente como um desafio. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Ao mesmo tempo, uma das coisas mais maneiras também. E... Sabe, é aquele rolê, é você com você, velho. Inclusive, teve um dia lá, lembrei aqui agora, que eu, de noite, lá, dei um tapa no meu copo e caiu água na minha cama, velho. E tu não pode falar. E aí, eu, caralho. Tipo, aí eu, caralho, velho. Mas calma, tem como eu resolver isso com calma? É só dormir no cantinho aqui, ou então... Tinha até outro colchão no quarto, que eu nem me toquei na hora. Tipo, sonolento, só eu só dormi no canto e pensei, velho. Se você se, se parar pra pensar, você fica se vitimizando. Toda vez que você pode, tá ligado? Pensa você não, não pode, velho. Você não tem... Sabe, você não tem essa escolha. Então, foda-se. Lida com o que tem, que tem que lidar, velho. E... Caraca. Ah, teve, teve uma noia lá um dia que eu fui... Vero na minha cabeça... Vieram na minha cabeça, tipo, uma porrada de música da minha infância, velho. Tipo, eu tô lá no banho e de repente... a ah, dona aranha subiu pela parede. Eu, que porra é essa, velho? De onde tá vindo isso, tá ligado? E não, novamente, não teve drogas na parada, galera. Mas tu vai... tu eu tive uma meditação também lá de umas duas horas, só relembrando fatos da minha infância, que foi bem bizarro, tipo, um dia nada demais, que eu fui pra casa de um brother que nem era tão brother, que a gente jogou Sin City o dia todo, e tipo, isso veio puf, a flor da pele assim, e eu nem falo mais com esse moleque e tal, nunca foi meu amigão era colega de, de escola, assim da, do ensino fundamental lá embaixo, não lembro nem qual cara, é muito louco assim, é muito louco é isso aí. É isso aí. Tá bom, né? 30 minutinhos, acho que tá bom. É... Ah, dica cultural. Acho que eu já recomendei viu? Passa, não passa. Deixa eu pensar numa aqui. Ah, tem um, acho que é documentário, não sei. Tem um Rio do Netflix, que é H-E-A-L. É bem maneiro, bem maneiro. Tava tá, esquecendo de falar aqui, o Goenka, que é a pessoa que, que, que ensina, assim, o curso, ele já faleceu, mas tem as gravações dele lá, ele tem um rolê de, de cantar, né, ensinando lá, não sei se é sânscrito, que porra de língua é aquela e aí, cara, quando começa a musiquinha a cantar assim meu irmão, aquilo parece realmente aceita tá ligado, todo mundo sentado, bonitinho ali e um canto e tal, e eu velho, que porra é essa, tá ligado tipo, onde eu vim parar, e aí depois explica, que na verdade era a forma dele ensinar, ele ensinava cantando e aí, no primeiro dia, o que é estranho, velho, no décimo dia, quando toca a musiquinha, tu fica meio que quase dançando, assim, ó, balançando o corpo junto, assim, velho. Porque é quando começa e termina toda a meditação, né, o mesmo canto. Vira, acaba que vira um mantra, sei lá. É isso. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.